0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía Adelante, no te quedes en la puerta Entra y siéntate Hoy vamos a hablar con Laura de Lovete Sobre las princesas de ceniza Bienvenidas a todas, tenemos a un montón de gente de chat, Mireya que ha llegado antes de que empezara el directo, o sea que <ríe> ha sido la primera en llegar, está por ahí Sara, que creo que se está dando una ducha y ahora viene corriendo, que es lo que ha dicho, Ma, eh, Elena, Lucía, Edu, Granada y las que irán, irán viniendo. Hoy no estoy sola, sino que tengo a una invitada muy especial, que es Laura de Lovete. Hola, ¿qué tal, Laura?
1: Hola Tatiana, encantada. Muchísimas gracias por la invitación.
0: La he traído aquí porque cuando salió su, su novela, que es Las princesas de la ceniza, me enamoró la portada. Yo soy muy superficial con los libros. O sea, es, es, la portada bonita me lo quiero leer, pero no me lo leí. Esas cosas que pones el libro en la lista de pendientes y ahí se queda y ahí se queda. Y cuando salió en Voicebook dije, venga, ahora es la mía. Este que estaba ahí lo, lo voy a escuchar. Y ha quedado fascinada del universo que, que ha creado con los personajes y con las distintas relaciones de amor que se establecen, no únicamente romántico. De eso hablaremos más adelante. Así que venimos aquí hoy a hablar de princesas, de dragones y de, y de distintos tipos de amor. Pero primero de todo, Laura, vamos a empezar con una pregunta a nivel complicada de responder en algunos casos, que es ¿Quién es Laura?
1: Pues sí, es verdad, es una, es una pregunta complicada, pero, pero bueno, a veces también viene bien pararse a responder esa pregunta porque te conoces como mejor, ¿no? Pues, eh, pues yo soy, eh, tengo que empezar con esto, yo soy terapeuta ocupacional de profesión, pero profesora y escritora de corazón. Eh, ahora mismo pues trabajo, tengo la suerte de trabajar en lo que más me gusta, que es dar clase, investigación y docencia, y... He tenido la inmensa suerte de ver cumplida ya de adulta pues uno de los mayores sueños de mi infancia, que era pues, poder compartir eh, una historia que para mí era muy importante y, y que gracias a, al esfuerzo de comunidades nacionales muy buenas pues, ha podido ver la luz. Y, y aquí estoy, aquí, aquí estoy.
0: Profesora de... Yo también soy profesora, soy profesora de secundaria de lengua castellana y literatura. ¿De, ¿De qué eres profesora?
1: Pues yo soy profesora en la universidad, o sea que encantada compañera porque, Ole, o sea, no sé, o sea, imagino que para ti será similar, pero yo creo que la docencia es una de las profesiones eh, más satisfactorias y más gratificantes que, de... con escritora y con ocupacional. <risa> las... ¿Estás ahí? Las... Las... Sí, sí, es sí. Que me enamoran las dos.
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo, a mí enseñar me parece increíble, este año me ha tocado bachillerato, o sea que soy, soy quien te las manda a la universidad, <risa> Bueno. Y es un curso que nunca había dado antes y lo estoy disfrutando muchísimo.
1: Jolí, además, en bachillerato yo creo que es una etapa eh, fascinante. Yo, si no hubiera podido eh, dedicarme ahora en la universidad, eh, quería hacer el máster de formación de profesora de universitario mm. para dar clase en instituto, porque me parece, pues, o sea, la docencia en general me parece fascinante, pero la educación secundaria me parece que es una época muy, muy importante muy muy importante y además de, de filólogo o sea, de lengua y literatura sí eh, import, doblemente importante porque transmitir ese amor por, por la lengua y por las palabras vamos, o sea, que muchas gracias
0: o sea, yo hago lo que puedo hay veces que sale sale rana, pero bueno
1: <risa> se hace lo que salga uno sí, siempre, yo siempre, siempre
0: lo que me digo a mí misma para no frustrarme es con que un alumno eh, consiga cons, eh, acercarse a la lengua, a la literatura y que le guste, ya no que, le, que, que quiera leer, porque digo, eso ya a veces es complicado, pero este año tengo unos grupos maravillosos que son, tengo los bachillatos artísticos y escénicos. Ostras. ¿Y es una joya? Claro. Una joya.
1: Es que además esa, o sea, esos estudiantes ya están eh, naturalmente atraídos por, por la cultura y por el arte. Sí. Y, y me imagino que la de cosas que se podrán plantear para unir la literatura con las artes plásticas y escénicas, o sea, yo me imagino que tiene que ser una, una fantasía.
0: Como estoy pasando, lo estoy pasando genial. Pero volvemos al tema porque nos hemos ido ahí. Por... <risa> ya, ya, bueno, esto, esto suele pasar. Eh, vale, las piezas de ceniza. Eh, la historia, como he dicho, es una historia que va sobre princesas, sobre dragones, pero permíteme que empiece por el final. No por el final de la novela, sino por los agradecimientos. Es, ¿Por qué escribes y por qué crees que es importante que se publique esta novela?
1: Pues la, la escribí por un motivo muy claro. Eh, bueno, yo, yo empecé con la que ahora es mi mujer cuando, yo tení, cuando teníamos 16 años. Y durante pues, toda nuestra adolescencia, porque nos gustaba mucho la lectura, nos gustaba mucho la cultura en general pues veíamos que no, teníamos, no veíamos historias en las que hubiera dos chicas, o sea que las protagonistas fueran dos chicas que se enamoran sin que hubiera drama o sin que el foco de la historia fuera eh, pues las dificultades que puede tener eh, una pareja de, del mismo sexo enamorándose o enfrentándose a la vida, sino simplemente historias como las que nos gustaba leer, historias de fantasía, historias de ciencia ficción, que al igual que en, la mayor, en todas, pues era una chica, un chico que al final acababa con, otra chica, con otro chico o con otra chica, pues no, no no había y no nos veíamos representadas. Y luego cuando creces y, y cumples años y empiezas a tener también otra perspectiva y empiezas a ver eh, que ya no solo lo sentías tú, ¿no? sino que en mi caso, pues yo soy muy sorora, pues otras chicas tampoco han tenido eso, pues yo sentía que lo que yo si podía, pues iba a intentar escribir lo que yo hubiera querido leer. Entonces, pues escribí esa historia en, en la que vernos representadas de alguna manera.
0: Es precioso, yo creo que todo el colectivo LGTB lo hemos hecho en algún momento. O sea, yo escribí una versión sáfica de... Eh, eran Mezclé. Memorias de Idun, Cónicas de la Torre, e hice que Victoria, que no se llamaba Victoria, se llamaba. Saber quién. Estaba entre un chico y, claro, y una chica. Entonces, yo, yo creo que una de las cosas buenas que tiene Internet es que hemos podido darnos cuenta de que no estamos tan solos y de que no es un caso aislado de, bueno, es que todo el mundo está tan contento con los libros, las no pelis, las series que salen. Igual soy yo que soy rara, ¿no? Que al principio seguramente pasaba esto. Pero a medida que ¿no? podemos comunicarnos más y juntarnos un poquito mejor, pues entendemos que es una necesidad social
1: real. Completamente, porque al final todos es que todas las personas necesitamos vernos representadas. Y cuando, cuando tú te has visto representada continuamente, quizá no lo seas consciente ¿no? De, de lo importante que es y de lo necesario que es y de lo que eso supone. Porque al final supone pues verte a ti en, en la sociedad, participando como miembro más de la sociedad. Entonces yo creo que cuando, cuando esto, pues, pues imagino que, que, no sé, a lo mejor has tenido conversaciones similares incluso con, con estudiantes, ¿no? Quienes se han visto representados toda la vida, quizá no lo vean, pero quien no se ha visto representado a cualquier pequeña imagen de semejanza eh, se agarra y yo esto lo he vivido pues me imagino pues no sé a lo mejor tú también has vivido pero en los 100, Lexa y Clark <ríe> o sea, era pues 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 cualquier cosa decíamos pues venga ir y... porque nos hemos representado ¿no? que luego luego otro trope que no quería yo reproducir que es lesbiana feliz lesbiana muerta entonces no pero quiero decir es muy importante es muy importante y construye mucho nuestro nuestro sentido de autoestima y de y de identificación también
0: esto me recuerda, justo estaba escuchando un podcast que hablaba de esto, los hombres de Paco, que hay una única pareja lésbica, y mueren, o sea, bueno, no es ningún spoiler porque los hombres de Paco es muy de esto, pero mueren el día, o sea, una de ellas muere el día después de su boda, que es, o sea, sí. no hay cosa más dramático.
1: Sí, 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 yo también viví este trauma. ¿Sí? <risa> es que eh, además fue muy épico, con la música de fondo y con todo es como por Dios. Por Dios, o sea, en el día de la boda de la única pareja lésbica que hay, te tienes que cargar a una de las novias a ver.
0: Claro, lo, lo bueno que tiene, porque bueno, esta novela está publicada por Ediciones Dorna, ¿no? que una de sus ideas o filosofías, llámalo X, es darle visibilidad sobre todo a personajes femeninos, pero también a todo el colectivo queer. Entonces... Considero que es gracias a estas pequeñas editoriales que hacen grandes labores, ¿no? Como, como recopilar, darle difusión, darle voz a estas historias que, que bueno, que por eso tanta gente que las lee, refiero al final, eh, sí que era necesario, ¿no? Se confirma y a la gente se siente identificada y, y, y entiende, ¿no? Que, que no. Las pintas de, de, de Cenizas es una historia de fantasía que va sobre X tema en el que además hay representación sáfica, No es el único tema ¿no? o sea, de la novela, que es justo lo justo que tú decías, que es lo que le da, para mí es lo que le da un cierto equilibrio en ese sentido. Si no, sería novela romántica, ¿no? Sí, que, y que
1: también que son también, muy necesarias. O sea, sí. Las novelas románticas... Mmm, chico, chica, chique, eh, chico, chicos, O sea, son muy necesarias. Pero también son necesarias la, las otras, ¿no? Las, las novelas que van, o las historias que van de un tema y en el que pues, aparecen este tipo de pues, relaciones, jolín, que es que vemos que son parte de nuestro día a día y de gente que también se tiene que haber representado. Y Dorna, pues, fue... Realmente, eh, yo cuando escribí Las princesas de ceniza, yo la escribí mmm, para, para Rebe, que es mi mujer, y, y para mí. Y nosotras las leímos, eh, las leyeron, yo creo que las leyeron mis padres y mi hermana. <risa> y nada más, nadie más. Y yo la guardé en un cajón. Y, y pues fue... A finales de, del 2020, eh, claro, yo ya había, bueno, pues estaba metida en otra, mi vida había cambiado mucho, estaba muy metida en el tema académico, eh, me había, había dejado un poco de lado toda la parte literaria y de repente pues me cruzo con Ediciones Dorna y claro, yo, yo había estado desconectada de eso y de repente veo eh, que el mundo ahora tiene editoriales que hablan de esto, que es lo que yo hubiera querido ver cuando... Sí tenía 16 años y además fue como cosa muy, eh, todo como estaba la convocatoria de manuscritos abierta, quedaban como dos días para cerrarla y echar un vistazo al catálogo y digo yo, es que, es que aquí es donde me gustaría ver mi novela, no aquí es donde sí, sí que la veo eh, con un hogar, creo que aquí puedo encontrar un sitio y nada cogí, res, rescaté aquel Word que llevaba pues creo que 5 años escrito y, y la, la, lo envié y como dos o tres días después de Reyes o sea que esto tuvo que ser, no tuvo que ser a finales tuvo que ser antes, claro, porque llevan unos meses, aunque respondieron muy rápido la verdad pero a final, como después dos días después de Reyes eh, es, recibo un, un bueno, me levanto por la noche veo que tengo un email pues a las dos de la mañana y veo que, que era eh, era Elia eh, diciendo que habían leído el manuscrito que, querían, que les había gustado, que les gustaría pues, que, que tuviera la acogida en, en Dorna y yo no me lo creía, ya esto lo estoy leyendo mal, esto todavía estoy, estoy durmiendo, pero no, no, era verdad. Y sí, es, es estas editoriales son muy muy importantes. Lo que tú dices, hay un hueco y, y se tiene que cubrir. O sea, se tiene que cubrir. Exactamente.
0: Entonces, para, para explicar esta, esta historia, una cosa que me ha gustado mucho es que le has dado una vuelta al clásico Príncipe rescata a princesa de un dragón. Y colocas a la princesa... Bueno, explícalo tú.
1: <risa> Lo estabas haciendo muy bien. A mí me gusta mucho el mito de San Jorge, ¿no? Mata al caballero, que mata al dragón, que cada año tiene que... pues a, Es que se le sacrifica a la princesa. Y yo realmente cuando escribí esta historia yo quería escribir pues una historia sobre cómo nos enfrentamos a nuestros miedos. Entonces me pareció que podía ser un buen, una buena excusa ese mito del caballero que rescata a la princesa del dragón para, bueno, para utilizarla de escenario para ese mensaje sobre el que yo quería escribir. Y entonces eh, pues diseñé, diseñé el, el argumento, lo disfracé mucho, claro de disfracé de cuento de, de hadas o de cuento de princesas, pues la princesa que tiene que, que, que enfrentarse ya al dragón porque es la prueba para ser merecedora de poder ser reina, ¿no? de, de realmente demostrar el amor que tiene hacia su pueblo, etc y, y claro, yo quería escribir sobre el miedo realmente, sobre lo que nos da miedo y cómo nos enfrentamos a ese miedo. Entonces la princesa pues, no podía enfrentarse al dragón porque tenía miedo. Entonces tenía que coger y escapar. Y a partir de aquí, pues yo puedo seguir contando <risa> o podemos... <risa> como quieras, no sé hasta qué punto. A mí me cuesta ver hasta cierto punto qué puede ser spoiler y qué puede no serlo.
0: Bueno, Entonces... podemos dejarlo hasta el momento en el que en donde, o sea, lo que hace Palo Rosa, que es como se llama, no, también llamada Rosa, eh, claro, huye, huye dice yo, o sea, mi hermana que era no eh, súper fuerte, o se daba muy bien la espada, murió, eh, ¿yo, ¿yo qué voy a hacer frente a este dragón gigante? Que no sé empuñar bien una o sea, sí que sé mínimo de, de lucha, pero no puedo, así que huye, y se mete ah. el primer barco que encuentra. Que, que ella piensa que es un es un barco de
1: comerciantes pero acaba rodeada de piratas efectivamente, ella sale de Guatemala y se mete en Guatepeor ella dice, bueno pues huyo de, de una muerte segura porque me va a calcinar es lo que te dices, o sea mi hermana era la buena con la espada y el escudo y yo no y ella murió, así que a mí pues es lo que me espera, así que yo me largo y, y pues tengo que huir y como huyo, vivo en una isla, pues tengo que ir por mar y entonces acaba así, en un barco eh, contrabandista pero rodeada de, de piratas y, y es ahí donde pues empieza ¿no? también el viaje de qué hace eh, pues, pues cómo decide enfrentarse a ese miedo ¿no? a la larga y los motivos el... quise, quise utilizar muchos elementos para representar lo que tú decías antes, ¿no? muchos tipos de amor el amor filial, el amor romántico entonces me parecía muy importante todo ese, eh, eh, destacar el por qué huía respecto a sus hermanas que ya no estaban y lo que eso podía significar para las hermanas que sí que quedaban y todo lo que le hace a la larga pues eh, su madre que sigue presente, aunque también está muerta, pero la tiene muy muy presente. Y, y, y como todo eso, pues al final eh, la lleva a donde la lleva, ¿no?
0: De hecho, no sé si está hecho a propósito, pero alteras un poco el rol de padre-madre ¿no? porque, el, claro, el padre es vivo, o sea, en est... vuelvo a empezar. <ríe> en, este, en este universo, todas las princesas tienen que demostrar su amor hacia el pueblo enfrentándose a una gran hazaña y las princesas de ceniza son las que se enfrentan al dragón, que aquí está el juego con el título, ¿no? Porque a veces acaba... Para la mayoría de las veces acaban siendo cenizas.
1: Efectivamente.
0: Y claro, los padres, te... los reyes tienen que tener varias hijas, para asegurarse que al menos una consiga la prueba. Y, y nos encontramos, claro, la madre de Palo Rosa consiguió, obviamente, matar a su dragón para poder ser reina. Y las veces que se nos muestra la madre en los sueños, estas, no este momento onírico de, de Rosa, es una mujer que, aunque sí que tiene momentos muy tiernos, sí que se la ve como muy dura, ¿no? este rol, entre muchas comillas, masculino. Mientras que en cambio el padre se le ve más preocupado de a nivel, entre comillas, otra vez, maternal, ¿no? Como que has, un poquito has cambiado en ese sentido los roles. Sí,
1: porque también, claro, en el momento en que cambias el, la carga, ¿no? Y entonces son las, las mujeres las que eh, pues, tienen que asumir la regencia y tienen que asumir ese rol de protectoras eh, del pueblo y que tienen que ser ellas las que demuestren su valía yo creo que eso también te pone y además si sí tienen que ser las que, claro, o sea, porque al final las que dan a luz ¿no? y perpetúan el linaje por así decirlo, son ellas y ellas saben a lo que se van a enfrentar sus hijas, porque saben que, que, que la, la, la responsabilidad que cae sobre ellas y lo que eso implica entonces yo creo que en el momento en que o, o en el, bueno, pues no sé me, me puedo imaginar que puede que esté equivocada, pero yo en ese momento eh, me imagino que tú tienes que hacerte una coraza muy fuerte porque tienes que endurecerte y endurecerlas a ellas, ¿no? tienes que endurecer a tus hijas porque tú sabes por lo que van a pasar. Y es un poco la manera que, que yo le, le, le di a la madre de Palo Rosa de intentar eh, protegerla, pero es que al final es también enroca con otros temas y es eh, cómo nosotros intentando proteger a las personas a las que queremos, pues a veces no lo conseguimos o hacemos un poco el efecto contrario. Claro, y el padre, por otro lado, estaba libre de esa carga. El claro. padre estaba libre, él, él sí que puede, eh, no, no tiene que hacer ese papel de tengo que hacerte fuerte y duro porque no es su rol. Mm -hmm. Su rol es pues, el de la crianza. Entonces no tiene por qué... Es más cómodo también, yo creo, ¿no? Desde un punto sí, de vista de sí. tengo que hacerte fuerte porque para eso ya está tu madre. Y yo creo que eso también pasa mucho. Yo creo que las madres tienen eh, mil, mil personas dentro de ellas. Yo creo que una madre tiene, tiene que conjugar tantísimas cosas para, para intentar dar lo mejor a sus hijos, que es muy difícil proteger sin hacer daño, pero a la vez dar la libertad, no lo sé. No soy madre, así que eso sí que no lo puedo saber. Tiene que ser pero... complicado. Sí, 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 yo creo que sí.
0: Además de que... Ay, no, perdón. La madre aunque obviamente las quiere fortalecer y querría que la primera consiguiera el dragón, en realidad sabe, porque está teniendo muchas hijas para eso, que en verdad está mandando la muerte. Entonces, como madre, tiene que ser algo dificilísimo de
1: gestionar. Sí, yo reconozco que ahí planteo una situación muy cruel. Pero que eso también, quiero decir... No pasa, evidentemente en nuestro mundo real no tenemos dragones, pero sí que tenemos sociedades en las que una madre tiene hijos y sabe, pues en contextos de guerra, en contextos de hambruna, en contextos de extrema pobreza, y sabe al mundo al que está trayendo a lo que más quiere, que son sus hijos. Y eso tiene que ser muy complicado. Y en el libro también yo quise, quise jugar un poco con, con, pues, un poco con la mente de Palo Rosa, ¿no? De esto es lo que ella sueña. Y es como ella también ha visto a su madre. O sea, en realidad no sabemos cómo era la madre de Palo Rosa, porque solo la conocemos a través de los sueños, a través de sus sí. sueños. Entonces, a veces yo intenté ¿no? demostrar que eh, un poco también en función de lo que ella temía o en función de lo que ella necesitaba, pues eh, en algunas veces a lo mejor la recordaba en su faceta más cariñosa y en otras veces la recordaba en su faceta pues más dura. Pero en realidad no sabemos cuál, cuál era la imagen completa. Claro, porque además es muy jovencita
0: y el recuerdo que tienes es el, es un recuerdo que puede ser muy muy parcial, a fin de, a fin de cuentas. Sí. Exacto. Entonces, Palo Rosa en esta, en esta huida a mí me parece muy interesante porque está huyendo de, de ese miedo, no ese, ese dragón que luego acaba siendo protagonista de sus mayores pesadillas, ¿no? Y lo que hace es huir en dirección contraria, pero de forma muy metafórica, en realidad lo que está haciendo es entrando dentro de sí misma. Porque yo creo que yo creo que Palo Rosa necesitaba, necesitaba salir. O sea, porque estaba en un ambiente muy claustrofóbico. Tenían que vigilar a las princesas para que no pasara eh, cosas. Y, pero luego se, se da, no a, a, se va en barco, se va al mar, también la simbología del mar. Y lo que hace es conocer otro, otro tipo de relaciones. Que ahí entran no los piratas, y, pero sobre todo empieza a entenderse a sí misma, ¿no? empieza a poner en duda todo lo que, ha, en lo que ha creído y empieza incluso a... Primero se pone en duda a sí misma, ¿no? ese momento de inseguridad, de tal, pero luego es cuando se empieza un poco a fortalecer como, como ser individual, que no está ligado tanto a esta realeza. Y creo que construyes muy bien el paralelismo entre la realeza y la vida de los piratas. No, creo que es un contrapunto fascina fascinante que hace que Palo Rosa se dé cuenta de que la vida que vive es todo esto de las princesas que tienen que
1: ser prácticamente sacrificadas, igual, <risa> igual no es la mejor opción. Sí. <risa> igual no es la mejor opción, incluso aunque haya estado, pues, nunca ha pasado hambre, nunca ha pasado penurias de tipo económico, de tipo... Eh... Social, podemos decir, ha vivido otra, otras, ¿no? otras penurias, pero sí, 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 a mí es que me pareció, eh, por ese otro elemento, que son los elemen el elementos pirata, navegar, el mar, me pareció que era, eh, ¿qué es, es lo más contrario a, a una jaula? Pues la inmensidad del mar, ¿no? Y, y, mm. y esa libertad, que no deja de ser también otra, otra jaula, por otra parte, porque al final tú dependes ese, de ese barco y si no estás en el barco tampoco puedes navegar, pero. Es la, la potencialidad de las posibilidades. En un barco tú te lanzas a la mar y puedes, eh, te puedes plantar casi cualquier rumbo. Y sí, o sea, esa huida que en realidad es, es un descubrimiento de, de, esa, de, de ella misma, ¿no? porque luego su, su viaje eh, pues, pues vuelve a tomar otro rumbo. Pero el poder, eh, como tú decías, ¿no? yo lo que quería transmitir era eso, el, el cómo las conexiones con otra gente y con otros escenarios y con otros contextos también empieza a configurar nuestra manera de ver la vida. Y a lo mejor plantearnos cosas que no nos habíamos planteado en ese momento. ¿no? Ni siquiera sabía que era una posibilidad, eh, que yo me podía mmm, plantear eso o que yo podía llegar a hacer ciertas cosas. O que a lo mejor le me tengo que dar otra, otra mirada, otra perspectiva y a enfrentarme a un problema que no lo había visto desde este ángulo. Sí. Exactamente, sí.
0: Eh, hablemos de los piratas. Venga. Encantada. Porque, claro, para rosa... Eh, hemos, hemos hablado ¿no? de que hay distintos tipos de relación de amor. Está, está la, la, Hemos hablado de la figura de la madre y la figura del padre, que aunque aparecen pocos, sí que son muy importantes, no dejan de ser su, su familia. También están sus hermanas... ¿no? que es ese, un amor eh, totalmente incondicional ¿no? de quererse, de protegerse muy, muy sano en ese sentido y claro, luego está el, el, el amor salseante que nos interesa ¿no? a, a todas, que es eh, cuando aparece eh, Kaiji, Kaiji, creo que lo he dicho bien
1: Sí, 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 Kaiji, perfecto <risa> ¿Cómo es Kaiji? Kaiji, yo quería eh, que yo quería varias cosas con ella, ¿no? Quería hacer un contrapunto muy diferente a, a Palo Rosa, pero también quería que de alguna manera, o sea, quería que fuera un reto y quería que también la fortaleciera y quería que supusiera un desafío para Palo Rosa, pero también necesitaba que, que no fuera a, a algo muy distante o que fuera algo, no voy a decir cruel, pero porque a veces sí que bueno, pues se ven en situaciones o hay ciertas, eh, no sé, ciertas interlocuciones que dices, hombre, pues esto a lo mejor es un poco duro, pero desde esa desde esa perspectiva que, que, que es más compasiva porque tiene su razón ¿no? de, de ser también y tiene su, su propia historia detrás que también permea el cómo, se, el cómo se relaciona y el por qué hace ciertas cosas. Y, y yo quería, pues bueno, pues, pues evidentemente, yo, yo en este mundo me parecía como la fantasía: podemos hacer lo que queramos, ¿no? dentro de un orden, somos las dueñas. Eh, en este mundo, las reinas, o sea, las mujeres eran las, las gobernantes. Eh, pues, ¿por qué no una mujer también, pues una capitana y quien, quien tuviera capacidad de decisión, no solo en el gobierno, sino ver a mujeres en otros, en, eh, también en, en la parte mala, ¿no? Hmm. Los piratas, como son siempre eh, la parte menos buena, vamos a decir. Sí. Y Kaiji y es un personaje que a mí me, me gustó mucho. Les tengo, Evidentemente, les tengo mucho cariño a todos los personajes y a todos los piratas les, les tengo muchísimo cariño. Pero, pero que allí, pues tiene ese, ese lugar por, por lo que supone para Palo Rosa y, y también un poquito por el viaje que hace ella misma también.
0: Mm. Sí, porque al 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 cuando empiezas leyendo la novela la primera impresión que te bueno yo no la leí claro yo la escuché entonces la primera impresión que te llevas es ese es lo que has dicho eh un poco cuento de cuento de hadas un cuento y claro los cuentos de hadas suelen ser simples no dentro de lo que cabe o sea no tienen demasiada profundidad entonces tú vas vas eh, vas descubriendo el mundo y dices vale una princesa un dragón no, no hay príncipe vale pero luego cuando vas no, sacando capas, más sacando capas. Me gusta mucho como empieza siendo algo sencillo y simple y poco a poco cada personaje, relevante obviamente, tiene ahí su, su historia, qué hace ahí, por qué, está, por qué está ahí y por qué es así, por qué se comporta así. Y No vamos a entrar mucho en más detalles porque si no sería eterno de spoilers, pero me gusta mucho la historia de Kaiji. O sea, creo que es... Que tú empiezas diciendo, mira, pues... La, dices, vale, pues es pirata, y te quedas así, pero luego poco a poco vas descubriendo por pequeños detallitos que van vas no vas soltando poco a poco hasta que ya descubres ¿no? un poco la historia final. Pero creo que es súper interesante la capacidad que has tenido de no hacer infodumping, ¿no? En plan, pues Kaiji, espera que te explico, nació. No, no, no. O sea, la presento, en escena. Sí, sí, sí. Y por sus acciones puedes entender por, dónde, por qué ha vivido y qué experiencias ha tenido y, y cómo y cómo ha cambiado como persona, porque no son
1: planos, ninguno. ninguno.
0: Es que incluso es que se te caen mal.
1: Evidentemente, porque a, a todos nos gustaría poder calificar a las personas eh, en gamas de negro y blanco, pero al final no es así, las personas pues somos grises, ¿no? Eh, has, has dicho algo de los cuentos de hadas que, que me ha gustado mucho y es que es verdad que los cuentos de hadas parecen muy simples porque al final tienen que contar un mensaje o ten, eh, la, función, la función de un cuento de hadas y tú lo sabrás mejor sí. que yo no deja de ser transmitir un, un mensaje una advertencia eh, una moraleja no pero, pero muchas veces eh, yo por ejemplo cuando leía o leí los cuentos originales de, de todos los cuentos Disney que conocemos no, ¿en qué están basados? Y no son tan simples o tan sencillos como luego los hemos visto en pantalla, sino que guardan una serie de capas y tú, tú ostras. Entonces, yo al final eh, utilicé la estructura de Cuento de Hadas porque me parecía un buen vehículo para, para apoyar el mensaje, ¿no? Y el, el ir sacando capas, como tú decías, y decir a veces las cosas, o sea... Pero poco a poco, y me ha, me ha gustado mucho lo que has dicho de, de evitar hacer infodumping porque... Al final tampoco sabes si lo has conseguido hasta que no tienes la retroalimentación de otra persona que ha leído o ha escuchado el libro. Si no, tú dices, yo lo he intentado hacer de esta manera. Ahora, no sé si lo he conseguido, ¿no? Y por eso el tener esa retroalimentación de, de gente que lo ha leído o que lo ha escuchado, eh, al final es lo, lo, la única manera que tienes tú de confirmar mm, si has podido transmitir el mensaje de una o de otra manera. Y eso que hay miles de... hay tantas lecturas, yo creo, como personas que que sí. llegan a la novela. Eso es así. Sí, sí. Pero sí, me, me, yo hice la escritura del libro, yo soy muy mapa. Sí, yo también... Yo soy súper... necesito tenerlo todo atadito. Entonces, yo hice una escaleta, y bueno, primero la idea general, luego la escaleta por capítulos, y entonces eso me, me permitió eh, ir saltando hacia atrás y decir, yo necesito dar esta información para que en este momento se entiendan ciertas cosas. Entonces, eso me permitía ir hacia atrás y decir, ¿dónde puedo? ¿En qué, en qué momento ¿no? me, me permite a mí soltar esta pieza de información para que luego mmm, el lector entienda mejor esta otra? A mí me gusta... Me, me, cuando he leído que en esta novela es como al final eh, pues los, los, los giros o los enigmas tienen sentido y, y a veces hasta tú los has podido ir adivinando eso es lo que a mí más me gusta escuchar porque digo vale lo he hecho bien o sea, yo he ido dejando las pistas para que las personas lo, lo eso a todos nos gusta resolver pequeños misterios es que somos curiosos por naturaleza y nos gusta mucho entonces a mí me gusta mucho de, de mis mayores placeres para en literatura o en series es ir pensando y esto va a ser así porque, porque he visto esto me parece esto esta es mi hipótesis entonces el poder hacer eso en la novela para mí era muy importante y al final que el lector saliera con la sensación de lo que he leído tenía sentido porque ya me lo estaban contando desde el principio. Que ahora lo veo de otra manera y lo veo y entonces puedo volver atrás y decir ah, vale, esto lo entiendo mejor, no pero ya lo había, tiene sentido. esto Esto que me está contando no me pilla de sorpresa.
0: Se nota, o sea, se nota porque no hay ningún interrogante que quede sin cerrar y, y ese, ese, detallo, detallo, no sé hablar ahora, ese detalle que te ha llamado la atención en hace dos, tres capítulos, pero que no les da demasiada importancia, ahora cobra una importancia enorme, ¿no? porque dices, hostia, vale, no había caído, aunque esto se hace referencia a esta otra cosa, entonces ya, ya lo tienes atado. Se, se nota que eres mapa, o sea, los brujas también pueden hacer cosas así, pero requiere mucho más trabajo de, de corrección. Y que conoces bien, las, o sea, ¿sabes? conoces bien cómo funciona la historia, porque si no, no quedaría tan redondo. Que, no sé si te pasará, a mí me, lo que decías tú de que buscar los enigmas en las historias, a mí me pasa que ahora estoy escaletando una historia y claro, estoy con mi pareja sí porque el primer el punto de giro, el segundo punto de giro, y estamos viendo una peli y me dice,
1: ¡Este es el punto medio! <risa> Pero es satisfactorio, ¿no? Es <risa> Es fantástico el, el, el poder identificarlo y el, el poder adelantarte y el poder decir, ah pues tenía razón y lo he sabido ver. O sea, yo creo que como consumidora es súper gratificante. Entonces, como, como creadora, para mí también lo es.
0: Sí, sí, sí. Es, es, es algo que que o viene estudiando o leyendo o porque has leído muchas historias y te empapas muchísimo de estas estructuras llega un momento en que lo puedes hacer bien y cuando tienes al lector ahí enganchado que lo entiendo lo que yo, lo que yo te he dicho al principio fuera de micros que es algo que he caído ahora al leerlo ha sido como hostia sí. acabo de darme sí. cuenta sí. claro son cosas que dices hostia esto está bien hecho porque si, si no o lo haces sin querer que no o, o no queda tan redondo
1: Claro, yo creo que lo de hacer a veces es sin querer, ¿no? Pues por, por, porque también pues, tú eh, tienes muy clara la historia en tu cabeza, entonces aunque no lo hayas hecho de manera intencionada, pues algo sí que ha caído. Pero cuando o sea, esto no, no, no pasa mucho, o sea, quiero en el sentido de puede que te salga de manera eh, casual una o dos veces, pero si quieres ir construyéndolos desde el principio Tienes que planificarlo, tienes sí. que planificarlo. Si no, no, no hay tantos golpes de casualidad o de, o de ingenio, ¿no? Yo
0: como mapa opino que sí. Ahora las brújulas del chat dirán, no, porque no sé qué. Pero... Pero bueno, por supuesto, cada uno trabaja
1: con lo que le funciona a eso. Y es que soy mi mapa en todos los aspectos de mi vida. Yo, yo también.
0: Yo eh, siempre digo que yo, yo soy filóloga, pero he nacido con espíritu de secretaria. Porque voy ahí con mi con mi Excel con todo bien organizadito que si no, no 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 sé no sé hacer las cosas si
1: sino... es así yo cada día me apunto a lo que tengo que hacer en el día o sea que a lo mejor ya es eh, algo ya pues ya no lo no sé, lo patológico pero, pero a mí me funciona a mí me funciona hacerlo y me funciona te digo en todos los ámbitos de mi vida y no podría eh, dar clase o investigar si no hiciera esas, si no hiciera uso de esas estrategias
0: claro Vale, nos queda un punto que me gustaría comentar antes de que las chicas... Han hablado mucho por el chat, luego las leo rápido. Y es que he dicho que yo lo estoy escuchando, lo he escuchado, porque la novela se publicó en... no me acuerdo si era 2020 o 2021. 2021.
1: 2021. Y me acuerdo del día porque coincidió con la defensa de tesis doctoral de Rebe. La prevé de mi mujer, sí. O sea, 2021. Junio de 2021.
0: Día con una carga emocional grande. ¿eh? Sí, sí, sí. <risas> y hace nada, muy poquito, ha salido la versión audiolibro a través de Voicebook. Sí. ¿Qué tal la experiencia de
1: pasar a lo, de lo escrito a lo...? Una, una maravilla. Yo te, te decía antes también que todavía no, soy, no, no termino de asumir ¿no? la, las alegrías y las, la cantidad de experiencias que... Todo esto me está permitiendo poder disfrutar. Yo no contaba ya, pues fue hace dos años, pues yo no contaba con 29 años, 30 años, eh, ver una, mi novela, ¿no? Ya había, ya había dejado, digamos, yo ya había abandonado, yo ya había crecido, yo ya había hecho mis otros planes. No contaba con eso. El que se pudiera publicar fue un sueño, pero el que esto siga vivo, porque se publicó en 2021, pero Voicebook se puso en contacto con Dorna y ahora podemos hablar de eso eh, hace muy pocos meses, o sea, en este año. Entonces es como, Dios mío, o sea, sigue, sigue, esto sigue vivo y sigue creciendo y me sigue dando alegrías. Yo me siento súper agradecida, pero muy agradecida por haber tenido la oportunidad de, de formar parte de esto. La experiencia con Voicebook ha sido genial, o sea, por mi parte ha sido un, un placer. Eh, se puso en contacto conmigo Elia, que es la editora de Ediciones Dorna, hace unos meses para comentarme que, bueno, que estaba a punto de salir una plataforma de audiolibros en castellano y que querían eh, dar voz a editoriales eh, pequeñas, ¿de editoriales independientes. Y una de ellas pues, era Dorna. Y habían estado echando un vistazo al catálogo y habían estado leyendo y les había gustado Las princesas de ceniza como, bueno, pues, como un primer audiolibro. ¿Qué, qué me parecía? Y <ríe> yo, claro... Pues, pues que me va a parecer, ¿no? En la nube, nube estabas, o ya. Hombre, pues imagínate, porque esto supone también, claro, yo te he comentado, yo soy terapeuta ocupacional, para mí el poder, ¿qué quiere decir eso? El, el que eh, las personas participen en, los, en las actividades que quieren participar o que puedan disfrutar eh, de las ocupaciones que para ellas son importantes, ese es el objetivo ¿no? de mi profesión. Entonces, yo soy consciente de que hay muchas personas que no pueden leer, y sin embargo les encanta la lectura, o que no pueden, o no, no, tienen, por lo que sea, por las diferentes eh, condiciones de salud, no les es viable la, la palabra escrita. Pero eso no significa que no puedan participar de la cultura, o no puedan participar de las novelas, si, si, es, si es algo que les interesa, es algo que quieren. Entonces, una iniciativa como los audiolibros, ya al margen ¿no? de la gente que además puede aprovechar pues, las yo qué sé, por los viajes, eh, se ponen los cascos porque disfrutan más así que leyendo, que es perfectamente. Pues, también es, a mí me encantan los, los podcasts como este, por ejemplo. Pero esa otra perspectiva, pues para mí también es importante. Entonces, eso fue, fue un regalo. Y, y miré, ya ha sido un, un sol. Este año, bueno, el curso pasado, porque esto fue el curso pasado, yo ya me imagino que como tú, mi vida pasa en cursos, no en años. Sí. <risa> fue un curso muy intenso a nivel profesional muy, eh, muy duro también entonces eh, esto fue como una pequeña, un pequeño oasis o, he tenido varios oasis el curso pasado ha sido, ha sido muy duro en unos aspectos pero estoy muy agradecida a nivel personal, en otros aspectos han pasado cosas en mi vida muy bonitas este curso entonces bueno yo creo que, y esta ha sido un, uno de esos eh, oasis ¿no? Y, y yo no sé, yo le estaré eternamente agradecida a, a Mireia y a Elia que es después de dos años esto siga vivo y a Mireya que haya querido confiar en las preguntas de cinza porque yo creo que ella no es consciente de, de hasta qué punto, pues esto también supuso para mí muchas veces una lucecita de bueno, pues eh, este curso está siendo muy raro, muy duro, muy bonito en otros aspectos, pero esto es algo que estoy disfrutando y que me está dando eh, pues una, una parte muy muy bonita hmm. Te manda un corazoncito Mireia por el chat
0: Claro, porque además de, claro, yo me aficioné a los audiolibros, creo que fue el verano pasado, ah, ya me acuerdo, porque me dieron una destinación a una hora en coche de mi casa. Entonces era una hora para ir y otra hora para volver. Y claro. eh, yo de la, la radio llegó un momento que la detesté. O sea, era, era en plan las mismas canciones todo el rato, los mismos chistes de los locutores y dije necesito algo. Y dije podcast, bueno, en dos días me ventilé mi catálogo de podcast de una semana. Y dije, otra claro. cosa más grande. <ríe> y empecé con ah, algo más. Libres. Y ahí empecé y desde entonces ahora me los tengo que racionar porque se me pongo, estoy todo el día con el audiolibro. Claro, si es un libro que engancha, estoy ahí lavando los platos, así, cocinando. Viene, viene alguien a hablarme déjame que estoy con el audiolibro. <ríe> Entonces llega un
1: momento que ya, digo... Ya no ese, ese periodo de transporte, ¿no?
0: Ya, ya no se queda ahí. Ya no, ya estoy pasando por la calle. Bueno, me pongo el audiolibro, ya, ya no escucho los pajaritos cantar. Entonces digo, bueno, a veces lo tengo que racionar, en plan, porque si no te entras en un bucle del que no sales. Pero claro, hasta ahora, yo, eh, lo que está en audiolibro, mayor, muy mayoritariamente es novela internacional, que has, ha sido traducida al castellano y que editoriales o todo grandotas, pues eh, hacen la inversión ¿no? de, de pasar a un audiolibro. Pero claro, no, ya, aún no he leído, aparte de, de las de Voicebook, a ninguna autora nacional. Y cuando nas, nació el proyecto de Voicebook, a mí, yo me hizo muchísima ilusión porque pensé, hostia, ahora los nacionales también tienen la opción de que... Gente que nos vaya mucho lo de escuchar, poder tener esa voz literal, ¿no? O, sí. o lo que tú decías, personas que por el motivo que sea no, puedan, no, puedan, no les vaya bien la palabra escrita, puedan tener la opción de, del audiolibro, de lectura en voz alta. Y, y es maravilloso porque además Voicebook tiene como una línea editorial muy, muy clara, ¿no? Que es darle voz a, a colectivos vulnerables, ¿no? Tenemos, ahí, para la gente que no conozca la plataforma tiene en iBox y en Spotify, si no me, me corriges, Mirella, están relato, hay relatos, hay ratos gratuitos, yo me los he escuchado todos, y luego están las novelas o novelets que sí que son de pago, pero creo que son como 5 euros al mes, una cosa así, que sí, es la mitad es de lo muy... que vale Audible. Sí, sí. Y, y hombre, las ni las narradoras son son muy buenas, son
1: muy buenas. Sí, sí, sí. sí. O sea, yo cuando he escuchado las princesas de ceniza no sé, es como no, no, no te lo imagino o sea, no, es, yo no, no insisto, no soy madre, pero de alguna manera imagino que es como poner cara a tu bebé ¿no? es poner voz a tu novela y es una maravilla es escuchar algo que no imaginabas que podrías escuchar, claro. y es algo que tú has escrito, y tú lo habías, tú, claro tú, tú la lees con tu voz, y tú la lees en, con, en tu cabeza eh, te la has imaginado de una manera, pero en el momento en que la escuchas en la voz de otra persona, eh, se transforma en algo diferente. Sí. es maravilloso. O sea, a mí me parece, como, 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 como creadora en este caso, ¿no? como parte de, de, de las personas que, que pudieron contribuir a eso, me parece una experiencia que realmente es alucinante. Y el proyecto de Voicebook, a mí, yo coincido contigo. Es muy importante dar voz a, a autoras nacionales. Por muchísimos motivos, ¿no? Pero en otros, porque, entre otros, porque al final lo que se escribe en un contexto también eh, apela directamente a, a, al contexto en el que nace. Y no es lo mismo la manera que tenemos de contar historias en, en todos los países o eh, desde todas las perspectivas. Entonces, el poder contar con autoras nacionales y el que esas eh, novelas se puedan acercar a un público nacional siendo ellas también, o sea, en mi propio contexto, me parece que es algo muy basado en la comunidad. Sí. Muy bonito. Sí, y además de
0: que son historias que tienen una perspectiva, una forma de entender el mundo distinto. El tuyo es un mundo de fantasía, ¿no? Por ejemplo, pero hay otras novelas que están basadas en, en, propiamente nuestra cultura o directamente, que todo sucede en Madrid, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces también es un poco darnos ese valor, porque muchas veces es cierto que los grandes nombres suelen ser extranjeros y le damos muchísimo valor, no sé por qué, es como que los infra infravaloramos muchísimo, mientras que los señores americanos se quieren mucho a sí mismos.
1: Desde luego.
0: Y a veces pues es decir, hostia, es que aquí que vemos cosas buenas, ¿no? o, o a veces incluso a la altura de, de grandes autores que tenemos por todos lados no y no les damos la importancia que tienen. Entonces es un poco también... Hacer esta esta llamada Let y escuchar nacionales que, que no están nada mal.
1: Y yo creo, Jolín, que además lo que tú dices tienes mucha razón. En general yo creo que en España nos tendemos no a misvalorarnos por lo general y, y luego sales fuera y te das cuenta de que bueno pues a lo mejor no no, no deberíamos y tendríamos que darnos otro valor eh, a nuestras mismas y entonces el, el, lo que has, has dicho algo con lo que estoy muy de acuerdo. el no solo vernos representados en, en, en este tipo de relaciones LGBT o, o de incluso de eh, diferentes condiciones de salud, sino también a nivel cultural. Mm. El poder escuchar una novela que transcurre en Madrid, como tú has dicho, también te hace, te reconcilia un poco con, con tu casa, ¿no? con, con, contigo mismo, con las cosas que conoces y que son familiares para ti. Mm. Y a todo el mundo nos gusta sentirnos arropados y a to todos nos gusta pertenecer a algo. Entonces, es que me parece... Me, me parece que si no existiera Facebook habría que inventarlo sí
0: no, además de que, yo que sé, ahora me voy a, al terreno películas, pero fin del mundo, o, o yo que sé o zombies, o, o los alienígenas los, esto es muy típico, los aliens contactan con la tierra, ¿con quién contactan? ¿con América?
1: siempre, con Estados Unidos porque, claro,
0: son los presidentes del mundo claro, es, hostia, ¿y por qué no contacta con Madrid? ¿o con un pueble, pueblecillo de Murcia? me refiero, porque uno es más importante que el otro, no? Uh -huh.
1: Y además yo creo que daría pie a situaciones eh, muy particulares ¿no? y, y que nos ayudan a, a, a verlo de otra manera. Al final, el ver siempre, el leer siempre lo mismo, el ver siempre lo mismo, el escuchar siempre lo mismo, también nos da una idea del mundo muy ajustada, muy encorsetada. Y el mundo es mucho más que eso, pues igual que te lanzas a la mar para descubrir mundos nuevos, no o sea el poder estar expuestos a otro tipo de a cultura de muchos otros contextos va a ser enriquecedor siempre. Sí.
0: Siempre. Sí, sí, si no estamos siempre escuchando, leyendo, viendo lo mismo y llega un momento en que dices, ya, ya todo es igual, no ya, ya sé lo que va a pasar, ya sé quién se va a nombrar de quién. Cuando encuentras algo un sí. poquito distinto es cuando la mente se te, se te abre un poco no y puedes ver un poquito más el, el mundo en conjunto. Eh, estoy viendo el chat, pero creo que lo no está, haciendo, está haciendo preguntas de cómo suscribirse a Voicebook. Creo que Mireya ya lo ha explicado, pero tienes que hacerte... No sé si es fan o suscribirte o algo así. Creo que, se, creo que pone apoyar, para apoyar el canal. Entonces tienes que, que darle ahí para, para entrar dentro del contenido de pago. Y a ver qué me queda por aquí. Yo hice, he hecho una lista, en principio, ordenada <risa> que te iba a preguntar y he hecho lo que he querido con las preguntas. ¿Mapa, ah, bueno, mapa? Sí, pero yo, eh, bueno, soy mapa, pero a, a ratos me lo salto. <risa> <risa> eh, <risa> Bueno, la última pregunta sería si, si, sigues, si sigues escribiendo, ¿tienes alguna cosa en marcha? ¿O es algo que has, que has dejado un poquito
1: apar aparcado? Pues, eh, a ver, siendo muy sincera, cuando me decidí a intentarlo en el mundo académico, tuve que dejar de lado la, eh, la escritura literaria <ríe> para priorizar otro tipo de escritura. Pero una de las cosas, yo siempre digo que... Eh, por lo que comentaba antes, ¿no? el, el poder abrir otra vez esta puerta al encontrar Dorna y todo lo que ha venido después ha supuesto para mí a, también hasta en, en cierta manera abrirme, a, a reabrir puertas que creía que iban a estar cerradas no sé si para siempre pero desde luego que no se iban a volver a abrir en un periodo relativamente cercano y una de las cosas que más he disfrutado ha sido volver y lo voy a intentar decir bien volver a soñar pensando que voy a escribir, uh -huh. en el sentido de ya es algo, es una, una puerta que eh, ya había cerrado, por lo menos por ahora, pero ahora eh, tímidamente la abro solo para contemplarla, no desde la distancia, ya eh, me estoy planteando, se me ha, es, al final de la escritura es contar ideas, o es contar una historia, es una historia que tú quieres contar, un mensaje que quieres transmitir, entonces eh, esto sí que me ha permitido volver a, a soñar con, con esa posibilidad. Así que cuando, cuando tenga tiempo, porque pues, pues al final la vida también son muchas cosas, pero sí que es algo que quiero retomar. Tengo ideas y tengo historias, vuelvo a tener historias que quiero contar y eso para mí, ya solo el poder pensar en eso, para mí ya es un regalo.
0: Justo Sara en el chat estaba pre te pregunta, ¿tienes alguna idea en el cajón que quieras sacar en algún momento? Aquí, ya Sara intenta ahí a ver
1: sacar exclusivas. <risa> sí, sí, pues tengo, tengo, tengo una desde hace, bueno, tengo varias pero hay una que yo creo que también un poco porque decía antes, no y esta historia la escribí cuando tenía miedos en la cabeza y quería poner a otra persona a enfrentarse a sus propios medios, a sus propios miedos y, y ahora pues hay otras cosas en, en mi vida desde hace ya eh, un tiempo y cosas nuevas, más recientes y son historias que pues que yo creo que también nos ayudan a a ver cómo nosotras mismas podemos gestionar o, o, cómo, o cómo qué alternativas se nos plantean si las narramos a través de, de estas historias así que sí, alguna idea hay y espero más pronto que tarde poder volver a sentarme porque al final esto es algo que hay que disfrutar, si no, o sea, esto no puede ser algo obligado no, 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 no.
0: yo también tuve, yo tuve que aparcarlo o sea, a veces nos machacamos mucho porque la sociedad actual nos dice que tenemos que ser 100% productivas todo el rato y que tienes que hacerlo todo al 100% también en mi caso también es autoexigencia ahí puesta y a veces cuando tenemos que hacer un parón de escritura, como que nos martirizamos. A mí me pasa que es como, oh, Dios mío, has dejado de escribir, no vas a volver a escribir en tu vida, ¿no? Como que lo exageras, lo maximizas todo. Pero ese, en ese momento vital necesitabas desconectar, centrarte en otra en otra parte de tu vida y ya volverías a esta. Me refiero, vida, la, en principio, la vida es larga, entonces mmm, puedes vivir varias etapas y no son incompatibles. Nunca vas a estar haciendo lo mismo, entonces también es un poco de vivirlo con cierta tranquilidad. El mundo además nos, nos exige
1: hacerlo todo ya, para ya, rápido, rápido. Sí. sí. Y eso al final se quita también el disfrute. O sea, yo no... Para mí esto, que muchas veces no quiero decir que no suframos escribiendo, <risa> porque está ahí no te sale, o dices tú, ¡oh! ¿para qué me meto en esto? Pero al final lo haces porque te está aportando algo, porque sí. para ti sí. tiene un valor importante y lo quieres hacer, ¿no? Entonces, el... el otra cosa es que quisiera, o sea, que realmente tuviéramos todos los medios para poder hacerlo y por otras circunstancias eh, diferentes no pudiéramos. Entonces yo entiendo que ahí eh, es muy frustrante, pero si es porque ahora mismo no tenemos el tiempo o sabemos que no lo vamos a disfrutar, yo creo que lo que tú has dicho es muy importante, no podemos encima eh, castigarnos por no poder estar haciendo algo y al final casi que obligarnos a hacerlo o estar eh, sufriendo porque no lo estoy haciendo y es como, pero sí... Si, lo, ahora mismo lo puedes hacer y lo podrías hacer bajo tus términos, bajo eh, pues esa, esa, disfrutándolo. Y si no es así, ya podrás, porque vas a poder, y vas a encontrar la manera de priorizarlo. Si es que realmente lo, o sea, esto es algo que eh, quieres priorizar, vas a poder hacerlo. O sea, lo vas a poder hacer. Exactamente.
0: Vale, pues yo creo que te he preguntado todo lo que yo tenía, quería, lo que quería hablar. En el chat creo que se han quedado con... No, ya hemos respuesto todas las preguntas que tenían. Mire, ella nos dice que somos jóvenes, que <ríe> tenemos todavía por delante. <ríe> eh, ah, mira, Sara dice, ¿qué consejo le darías a alguien eh, a quien empieza a escribir una historia?
1: Uf, qué difícil, ¿eh? Y además es algo que todos buscamos. Al principio buscamos, jolín, que otra gente nos allane un poco el camino y nos, nos diga... O sea, que yo entiendo esas preguntas. Ahora, creo que lo primero que diría es eh, que estos son consejos muy personales, ¿no? Y que cada persona, esto es como siempre, tú coges lo que a ti te venga bien y el resto lo descartas. Eso para empezar. ¿Qué consejos? Leer, por supuesto, leer mucho, eso siempre. Eh, te enriquece mucho, te ofrece muchas perspectivas que a lo mejor tú no, no te habías planteado y... Y dices, pues he aprendido esta forma de narrar las cosas o me gusta cómo esta persona plantea este tema, eh, creo que podría ser interesante, he aprendido, ¿no? Leer es aprender. Y claro, yo soy mapa. <risa> Entonces yo, yo aconsejaría y, y lo hago y a mí me funciona, aunque, aunque evidentemente pues no todo el mundo es así, planificarlo. Y no eso no quiere decir que sea un corsé, pero sí que a mí me ayuda... El, una estructura, seguir una estructura y el ir apuntando cosas y el luego yo me lo planteé muchas veces como un puzzle ¿no? Entonces, eh, esta es la imagen general que quiero y ahora me toca ir pensando qué piezas necesito y cómo voy a ir encajando esas piezas para que, para que me sirvan a mí, para que esas sean herramientas que yo utilice para eh, contar esa historia, que sean el vehículo del mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, a mí, ¿y yo ¿cómo, cómo lo llevo eso a la práctica? poniéndolo por escrito y haciendo escaletas y pues pues eso, ¿no? Al final casi luego el, el proceso, muchas hay muchas escenas que ya escribo directamente en la escaleta, pero luego le das todo ese esqueleto, toda esa carne, todas esas venas, todo, todo lo de la piel, ¿no? Y vas cubriendo por capas esa historia y eso es lo que a mí me funciona y eso es lo que yo te podría aconsejar.
0: Yo eh, añadiría un consejo más porque eh, lo yo lo he cometido y creo que lo hemos cometido casi todas, no empieces por una trilogía. Ah, bueno, no, no, claro. <risa> empieza por no, algo sencillo bien. y simple. Porque yo empecé con, empieza um, la trilogía desde tres puntos de vista, de no sé qué, no sé cuánto. No. Es una historia sencilla, cortita, si es breve, mejor. Porque es cuestión de que aprendas la estructura narrativa. La primera va a salir mal, no pasa nada, ¿sabes? O sea, lo revisas, lo, lo, porque a veces, yo creo que al, cuando queremos ser escritores, claro, yo empecé... No sé, ¿qué tendría yo? 15 años. Y empecé a hacer... Yo empecé a hacer copias de otras cosas, porque es como empiezas, ¿no? Y dices, no, no, yo ya voy sí, a hacer, a hacer a una historia que va, va a revolucionar el mercado editorial. Claro, con adolescente, 16, 17 años, voy a ser la nueva Laura Gallego. Claro, yo estaba obsesionada con esta autora.
1: Bueno, sí, y... como
0: todas. Claro. Y a veces venimos con este ímpetu, con esta energía juvenil que hay que aprovecharla, no porque eso es lo que te empuja a trabajar, pero también con los pies un poquito en la tierra, ¿no? de la primera va a salir mal, no pasa nada, que ya aprenderás poco a poco. Yo cuando tengo alumnas muy creativas, tiro muy por aquí, no pasa nada, lo mejorarás. Bueno, tú escribe, saldrá mal, pero no pasa nada, porque tiene que salir mal y luego lo corregimos. Entonces también le quitas un poco el miedo a la frustración, un poco el miedo a que quede mal. Entonces, eh,
1: escri escribir es un tiro y afloja constante. Totalmente, y mira, yo añadiría ahora que te he escuchado algo que también a mí me ha ayudado muchísimo, 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 son los relatos cortos, los relatos cortos, pero van muy en la línea de lo que tú decías, porque te obligan a dar un mensaje simple y te obligan a contar una historia, y yo creo que sintetizar es una lección que todo escritor, y me da igual eh, en qué ámbito, pero todo escritor tiene que saber sintetizar y tiene que saber elegir de manera eficiente los recursos narrativos para poder llegar a, a transmitir un mensaje entonces a mí los relatos cortos y de hecho son de los formatos que más me gustan, mucho y es mi asignatura pendiente porque yo digo voy a hacer un relato, me
0: sale una novelette voy a hacer una novelette, <risa> me sale una novela y yo a ver por favor <risa> es algo que tengo muy pendiente porque tiendo mucho a una escena que tenía pensada que fuera a ser una cosa pues indagar sobre todo en los pensamientos del personaje, en cómo evoluciona en cómo se relaciona y digo y luego piensas y dices ¿Por qué engrosas? <risa> claro, pero luego no lo quieres borrar porque lo lees todo en conjunto. Claro, y todo es, que... es que si lo quito ya, ya pierde, ¿no? Igual he, he calculado mal y dar una historia para un relato, una historia para una novelet, ¿no? Es un poco...
1: Pero bueno, es eso. Yo también lo estoy aprendiendo. No, pero cortar cuesta mucho. A mí me cuesta mucho más tener que cortar que tener que elaborar. Porque sí. esto... ¡Qué corto! Si esto es mi bebé, o sea, ¿qué hago ahora?
0: <risa> sí, 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 sí. <risa> Ah, dice Mirella que quieres escribir la obra de tu vida, claro, la primera obra, que es que sea la, la, la novela. De hecho, yo cuando empecé a escribir, lo que escribí se titulaba La novela. O sea,
1: así oh, se wow. llamaba. Qué bueno me, por... Mi novela. Claro. Ahora, me, me parece, es, no sé, me, me, no la había pensado nunca así o nunca la había escuchado, pero me, 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 me encanta. Claro, la novela. No, ahora, es...
0: ahora lo pienso y dices, tía, o sea, era tu novela, punto, no ibas a escribir claro. otra más. Totalmente, qué bueno sí, sí,
1: sí, bueno adolescencias pero es que es así, tú mismo lo has dicho o sea, también tenemos que aprovechar eh, esa época que es tiene muchas cosas y nada, de ellas y es muy buena es la energía y la fuerza y la emoción y todo es nuevo y todo es emocionante y todo es apasionante y, y se, bueno, pues sí, se, eso también conlleva que, que a veces lo pasas mal porque cuando vas con el corazón en la piel, pues también te pues, sufres más, ¿no? pero también sientes otras muchas cosas de manera muy intensa. Yo creo que sí, que la adolescencia tiene muchas cosas buenas. Algunas no tanto, pero que para la literatura se aplica así. O sea, todo lo ves, es lo más importante en ese momento. Sí, sí, sí esto, esto lo veo siempre en clase
0: y una de las cosas que siempre pienso y es que los adolescentes son fascinantes. O sea, siempre lo pienso y es que es maravilloso. O sea, ahora mismo este alumno, le, le está, ahora estamos haciendo... Porque estoy dando la, también la materia de publicidad, porque me la han encasquetado. ¡Qué
1: bueno! ¿Qué? ¡Qué interesante!
0: ¡Qué chulo, ¿no? Y tengo los, algunos, bueno, otros que no tanto, ¿no? Pero tengo algunos que están volcados totalmente en la materia, porque están súper... Están más interesados en la materia que yo, que soy la profe. ¿No? Entonces, esto, es una maravilla, también. esto es maravilloso, porque como es una más dinámica, no es tanto dar clase y que escuchen, es más de hacer cosas pues puedo tirar un, mont un montón de ahí, explotar su creatividad, trabajar con eso. Yo creo que es una etapa que la tenemos muy demonizada, pero que al final dices, hostia, es que todos, o sea, la sociedad necesita adolescentes para que evolucione, porque si no, no cambiaríamos. Porque la adolescencia es el momento que dices, corto, con lo que viene antes que yo y hago algo nuevo. Es por eso lo sí. necesitábamos. Sí, 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 sí. Es la,
1: es la época de las grandes creaciones individuales. sí.
0: Sí, sí, yo creo que todas hemos empezado a escribir por ahí, <ríe> aunque sea... Sí, sí. completamente, vamos. Vale, pues nos hemos ido otra vez por las ramas, pero creo que, que, que no está mal. <ríe> <risa> por mí, así sin spoilers, sería lo que quería explicar, eh, lo que quería traer y lo que quería hablar de las princesas de ceniza. Yo se lo recomiendo a todas aquellas que les llama la atención las historias con representación sáfica, que le guste... A ver, el tema de los dragones tampoco es algo que sea principal, sino que es más una... una representación física del miedo del personaje, ¿no? Sí, completamente. Y aquellas personas que busquen eso, ese giro de los roles de los cuentos, que también, pues, le, a lo mejor le gusta San, San, San Jordi, yo sale en catalán, y quiera un, una vuelta de tuerca de ese giro, que quiera ver a personajes femeninos en el poder... Yo creo que que a, a la gente que suele escuchar mi podcast le puede gustar mucho y por eso te traigo aquí para que vengas a hablarnos de ellas. Y si al final encuentras tu espacio, encuentras tu, tu tiempo para escribir otra cosa y consigues publicar otra vez, estás más que invitada para, para traernos a ver qué, qué has leído, porque hay que has leído, qué has escrito, porque a mí esta novela ya me ha gustado mucho y me imagino que la siguiente va a ser igual de interesante. Creo además haber visto que hay como un relatillo que es como una precuela, lo he visto por tu Instagram que está cotillándote antes.
1: Ay, perdón, es que estoy con tos.
0: No, tranquila. Pero,
1: <coughs> eh, bueno, lo primero, muchísimas gracias otra vez por invitarme, porque esto para mí también es, es un regalo, el poder hablar de todos estos temas, ya no solo por la novela, así sino por todo lo que supone, ¿no? Todo lo que puedo suponer eh, en otros ámbitos. Pero eh, yo encantada, por supuesto. Yo espero, espero, no sé cuándo, pero sí que sé que es algo que quiero hacer y que voy a hacer. Es sentarme a escribir. y va a ver la luz de alguna manera. Eh, y lo de los relatos, sí, escribí dos relatos. Que realmente han sido mi vuelta... Antes te he comentado que a mí me encantan los relatos cortos. Es uno de mis formatos preferidos. Y cuando, se, pues cuando Dorna dijo, vamos allá y vamos a publicar la novela, yo dije, es eh, la excusa que yo necesitaba para, para hacer un pequeño paréntesis y volver a escribir algo que a mí sí que me apetece y sí que me, me, me lo quiero y es algo muy importante para mí. Y no voy a poder dedicarle el tiempo a escribir una novela, pero esto, esto es una excusa. O sea, yo me agarré a que esto es una excusa. Entonces voy a dedicar y escribí dos relatos. ¿no? En el momento en que se publicó la novela había escrito un pequeño relato precuela que está en Lectu eh, que se llama Hijas del verano y de hecho es la, es el, en ese relato sí que vemos a la madre de Palo Rosa porque está contado desde no, des, no es en primera persona pero sí es desde su perspectiva. no Abarca cuando nace la hermana mayor de Palo Rosa cuando nace la siguiente hermana mayor y ya luego cuando nace Palo Rosa y es un relato muy cortito y que es eh, gratis. Y luego eh, a los tres o cuatro meses escribí un relato secuela de la novela, porque también bueno pues eh, también cuando terminas la, yo cuando terminé la novela yo sabía tenía muy claro cómo la quería terminar y, y no cedía a la tentación de terminarla de otra manera lo tenía muy claro. Pero bueno también es como bueno un, un, como no sé si esto voy a voy a continuar esta historia porque quiero tener Quiero tener que contar una historia, ¿no? Para, para poder escribir. Pero sí que quería contar un poquito, un poquito de cómo. Eh, bueno, de, un, de, de una pequeña escena en la vida, esos, ese tiempo después, en el que termina la novela. Y ese se llama En el barco de Humo y Sal. Y está en Bubok. Y también es de, de descarga gratuita. También es un relato muy cortito. Le echaré un vistazo
0: es... porque no sabía que existía. Y me sí, pues es está...
1: Eso está contado además desde el punto de vista de Kai. Ah, qué bien. Y hay una persona que me encanta, que es la segunda persona. Me encanta, me encanta la segunda persona. Es arriesgado, pero bueno, hacer algo chiquitito en segunda persona puede quedar muy bien. Claro, es que porque el formato lo permite. Una novela, segunda persona, yo no, yo no me veo, no, no la sé cómo la podría manejar. Pero un relato corto y más de este, porque más que un rato son escenas, ¿no? Son un rato corto pero que está compuesto de, de diferentes escenas. Entonces son hiper cortitos y, y en ese sí, en ese me gusta y además no deja de ser una excusa para experimentar y para, para bueno. Así que sí, yo lo, de, me gusta. Esos dos relatos les tengo mucho cariño y me gustan mucho
0: en la secuela no porque es spoiler, pero en la precuela puede ser una buena opción para que la gente que no acaba, o sea, está ahí no sé qué hacer, pues que se lean, ¿no? que se lean la precuela, que vean cómo cómo escribes y luego se lanzan a, a leer. Sí, sí, claro, además eh, eh,
1: no, no tiene no tiene spoilers, o sea, también a lo mejor cuando leas la novela y vuelvas a leer el primer relato entonces ves también diferentes lecturas, ¿no? Pero en un primer momento no tiene spoiler.
0: Vale, pues para la gente que está que estará escuchándolo en diferido, eh, colgaré todas las entradas, ahí las entradas, todos los eh, enlaces a estos relatitos que luego si no te importa, si no los encuentro te los pediré que me los pases. Eh, para que pueda echarle un vistazo la secuela, por favor, hay spoilers, no, no vayáis, ¿no? Si no habéis leído... Sí, hay, hay
1: spoilers, hay spoilers gordos,
0: sí, sí, Claro, sí. o sea, ya entiendo por dónde va, entonces eh, no vayáis allá. Y al y resto, eh, tenéis la novela en eh, ediciones Dorna, que creo que tanto en, en físico como en digital, y si tenéis la opción de Voicebook, que lo tenéis tanto en iBox como en Spotify. O sea, que tenéis un montón de opciones eh, escogiendo la... la el formato que prefiráis, ¿no? En ese sentido. Y si sí. te parece vamos dejándolo por aquí, porque nos estaríamos más rato hablando, porque eres de las mías eres de las que empieza a hablar. Sí,
1: yo me enrollo como una persiana, yo solo <risa> lo sé, lo siento.
0: No, 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 al contrario, o sea, parece que ha quedado un contenido bastante variado,
1: interesante y espero que hayas estado cómoda. Mucho, muchísimo, muchas gracias. Además, ha sido como una conversación muy... Muy interesante y la he disfrutado muchísimo, de verdad que muchas gracias.
0: Me alegro. Pues el chat, están diciendo que ha estado fenomenal, muchas gracias por el rato, ha estado genial. Están en silencio escuchando todas. <risa> <risa> y nada, pues de, de nuevo, eh, cualquier cosa que necesites o si vuelves a publicar cualquier cosa, yo estaré encantada de, de, de ayudarte, de darte este pequeñito pequeña plataforma que tengo para, para dar un poquito más de, de ayuda a estas voces tan importantes que creo que, que necesitáis ser escuchadas ¿no? en este sentido. Y, y yo ya está. Si quieres decir algo más a la, a la audiencia,
1: a mil millones de personas que te están escuchando. <risa> eh, agradecerte de nuevo la invitación y, y además hacer un reconocimiento público de la labor que hacéis vosotros, tú en este caso, porque me parece... Eh, lo que hablábamos antes ¿no? fuera del micro el crear comunidad qué importante es y el tener un espacio en el que eh, reunirse y compartir algo que es tan importante no, pues un interés eh, todos los intereses son importantes para la persona que los, que los experimenta pero yo creo que la cultura es un interés eh, con una relevancia y una pasión especial mm. y todas esas eh, ese trabajo que, que inviertes y todo ese esfuerzo y es, es un punto de reunión para para no sé, para personas que muchas veces es eh, un punto en el que conocen a gente con, con, interes, con intereses comunes y se crea una comunidad... Un espacio seguro humanos. muchas veces. Sí. sí, sí. Yo y, lo, lo creé oh, con ese oh, intención a
0: mí, Bueno, es, eh, yo es que lo disfruto mucho. O sea, yo me lo paso pipa hablando de las cosas que me interesan. He conseguido engatusar a un montón de gente <risa> parecida a mí <risa> para que esté por aquí escuchando, <risa> participando, recomendando. Además que muchas veces... Es lo que te decía antes, muchas veces acabo yo con la, con la lista de pendientes más alta que ellas, porque, claro, es
1: no soy yo aquí sentando cáteras es, sobre es nada. Es recíproco, claro. claro. Es que es bidireccional. Es que yo creo que es ahí donde se produce realmente toda esa magia, toda ¿no? esa fantasía, ¿no? Eh, en, en lo que se crea y lo que se co-construye entre, entre, entre la comunidad. Y si no lo hubiera, pues todo eso estaría perdido, no se, no se daría. Entonces, me, me parece que es algo. Que realmente esto es, es como se crea comunidad y sociedad. Sí, y que al fin, al fin de cuentas,
0: aunque leer en sí sí que es solitario, la, la literatura no,
1: no tendría que serlo. No, efectivamente. Por Bien. todo lo que genera eso, todo es la, el, el querer compartirlo, el querer disfrutarlo en conjunto, el querer mm, participar socialmente de esa actividad, mm. es algo muy enriquecedor y que se, sería, eh, muy, se quedaría muy pobre, oh, no, no es que se quede muy pobre, pero es que te estás perdiendo de muchas experiencias. Sí. Entonces, el, el encontrar un lugar donde poder explorar eso es, es poder disfrutarlo más. Creces, acabas creciendo, acabas sí, sí.
0: relacionándote, conectando ideas. Muchas veces, cuando alguna vez he hecho algún club de lectura, viene muy bien que haya otra persona que dé su opinión sobre el libro, porque a lo mejor no caes en algo. Y entonces o te da una visión sí, distinta a la que tú tienes, o abres un debate, o sea, es no debería ser algo solitario, es algo que siempre he tenido siempre muy claro. Completamente de acuerdo. Me parece un cierre maravilloso para el capítulo. <risa> <risa> Genial. Vale, eh, a la gente que está por ahí escuchando en diferido, eh, nos escucharemos dentro de, de 15 días. Y ya os dejaré todos los enlaces para que podáis acceder a esta novela y a los relatos y a Voicebook y a todo lo que hemos estado hablando, que son unas cuantas cosas. Y de nuevo, Laura, muchas gracias por estar aquí y, y espero que puedas conseguir que ese sueño de seguir escribiendo encontrar un momento para, para lograrlo.
1: Seguro que sí. Y muchísimas gracias de nuevo. Un placer, un placer eh, estar en tu podcast y, y poder escucharlos.
0: Vale, pues... Hasta luego la gente del chat <ríe> Chao, chao